0: 或者可以进入我们官方网站3 w 点 t b s 点 s o u r 点 k r
1: 进行留言我们期待大家的参与好了欢迎回来稍后是广告时间广告过后为您带来今天的首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字幕首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典那接下来马上就进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息由永登普区多文化家庭支援中心提供的十月份就业基础素养教育活动将于十月二十七号星期五从下午两点开始呢到五点这一时间段进行这次活动主要招募的对象是希望就业的结婚移民者那如果您参与进来的话韩国语水平应该要达到中极以上那这次一共会招募十人活动的内容也就是教育的内容包括自我理解熟悉韩国职场文化了解一些和老母相关的常识等 如果您希望参与进来可以拨打电话028355433 028355433直接进行申请或者是进行更加详细的咨询 再来看一下今天的第二条消息由江东区健康家庭多文化中心提供的生活中的金融常识教育活动 将在9月27号 也就是本周三明天上午进行 具体时间是从10点进行到12点 这次活动招募的对象是多文化家庭成员以及结婚移民者地点是在江东区健康家庭多文化中心二楼的大教育场这次活动的内容包括告诉大家生活中的一些金融常识财务管理方法预防金融诈骗等等您可以拨打电话 024734987 024734987 进行直接申请或者进行更加详细的咨询再来看一下今天的最后一条消息在秋高气爽的日子里相信很多朋友这个时候都希望能够进行一些户外活动特别是像运动会这样的广金居多文化家庭支援中心呢将会举办秋季运动会也希望大家都能够多多的参与进来那这次活动的具体时间是在十月十四号星期六 从上午10点开始进行到下午3点 具体的地点是在汉江的Duxum公园足球场 招募的对象是多文化家庭成员这次活动一共分成三个部分进行第一个部分是入场式分发幸运券祝贺表演等等那第二个部分是进行家庭运动会在运动会结束之后是午餐时间最后一个部分呢会进行闭幕式并且会抽取幸运号码当选者呢也能够领取一份小礼品那这次活动如果您希望参与进来的话 可以拨打电话024580666 024580666进行直接申请 或者呢也可以拨打这个电话号码了解其他一些更加详细的信息好的以上就是我们今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助那稍事休息马上为您带来我们今天的最新动态一目了然您现在收听的是新闻在路上最新动态一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态今天我们的嘉宾依然是来自首尔大学的助教授董珂董珂你好慕真你好很高兴跟董珂一起来了解今天的最新动态那今天您为我们带来的是什么动态呢
2: 最近呢四川宜宾的一份离婚口卷在网上是引起了广泛讨论这份离婚口卷的命题人呢是主审法官评卷人是原告被告那在打完这份这份口卷之后呢主张离婚的女方在做完口卷以后哎这个态度逐渐趋于冷静对不准离婚的判决不持异议嗯也就是说做完这份考卷之后她可能就放弃离婚对吧是哎那这个考卷的话都考什么呢 那这份名为这个观音人民法庭婚姻家庭口卷的这么一个试卷呢它分为填空题简述题和陈述题哎这些题型满分1 0 0分其中呢既有这样结婚纪念日哎配偶和孩子的生日孩子最喜欢的零食哎你们谈了多久的恋爱你们家庭家务事是怎么分工的这样的客观题也有呢陈述这个对婚姻和家庭现在的想法这样的主观题
1: 嗯，哎，我想问一下前面这些选择题当中哈，董科能答对多少？我，哎，没问题，没问题。我，我，我觉得一百分是要我能达到一百二十分，看来对自己还是非常有信心的哈。那我们来看一下这对夫妻的答题情况怎么样？那在多数的客观题呢，这个这个受。<笑>
2: <我能>, <笑>考的这对夫妻呢两个人的回答基本是一致的但是呢也有一些冲突的地方啊就比如说最近一次沟通的时间是什么时候男方的回答说是昨天 而女方的回答呢是2017年的6月 那另外呢一家人去旅游过几次男方的回答是一次女方的回答是没有然后再回答这个现在夫妻之间最大的矛盾和分歧是什么配偶在家庭中尽到什么责任做得好和不好的地方有哪些哎这样的问题的时候呢女方指出男方喜欢赌博而且呢对他无端猜忌 男方则认为啊说老自己老婆没有做的不好的那最终呢男方这个总共是百分1 0 0分满分拿了8 0分女方得分8 6分嗯当天呢在这个成绩出来以后啊法院做出不准离婚的判决
1: 双方均未表示上诉然后答答题完毕以后呢女方的态度就是明显的平静了很多嗯哎也就是说这是一特例哈就是在四川的有一家法院他们给要离婚的双方各出了一份这样的试卷目前两个人答题情况是这样的我倒是觉得哈从这份答卷当中也能够大概的看出来一些问题比如说两个人就是上一次沟通的时间到底是什么时候男方觉得是昨天女的觉得是没有那这个可能就是两个人对于沟通
2: 通这个词本身的理解会存在一些误区是是是这个所以说男生对女生这个心理他的这个一些对很多问题的考量他们是出发点不同评价标准也不同对你觉得我们俩沟通了实际上对方觉得你就是过来跟我说了一句话说话不是我们俩心灵的一个交流对所以沟通并不只是两个人对话本身而是你这个对话是不是深入两个人真正内心的想法对吧是哎我不知道认为这个像刚才提到的这
1: 这种做法执法者认为这种模式可以推广吗
2: 其实呢类似于这样回答问卷的离婚登记笔录模式去年的时候就已经在中国的湖北等地率先开始尝试了那离婚当事人呢在办理离婚登记前必须认真回答有关这个 呃,由这个法律和心理专家设计的一套离婚答卷。所以说,当时开始实施这样计划的时候呢,仅仅在两个月的时间里,就曾经挽救过150多对夫妻的婚姻。所以说，其实呢，这个很多离婚呢，我们可以说是因为一时冲动，双方呢缺少沟通。只要静下来认真思考呢，很多离婚可以避免。其实那就像我刚才讲的这对夫妻啊，那这种回答问卷的方式呢，督促离婚当事人思考离婚的这个法律后果，然后对冲动离婚的当事人呢，有一个比较大的警示意义，给了离婚当事人更多的这个时间，然后来思考。这个离婚的这个危害，所以说能起到某一种程度的这样缓冲作用吧。当然呢，我不是说这个他们之前没有考虑过，在在在去这个申请离婚的时候之前，而是说呢，通过这样这样的问答告知离婚，哎，是夫妇二人在这个民事上解除婚姻关系的自愿行为的方式呢，不但告知了离婚须知的这个法律常识，而且呢，更好的保护了这个当事人的合法权利，避免假离婚或者胁迫离婚等。情况出现，然后更重要的是呢，这个通过让夫妻双方做试卷，以此来考察这个婚姻的真实情况，有助于这个执法者，这个对判决，哎，做出一个收集更完完整的这个情报，然后做出更好的判决。
1: 对，哎，我在想你说之前这个题目都是挺简单的，结婚纪念日、配偶孩子的生日、孩子最喜欢的零食等等。如果要是这些都不知道的话，我觉得可能判他离婚也没什么可说的了。但是这份考卷哈，他对所有想离婚的夫妻应该不是都能够起到有效的作用吧？我也是这么想的，我这个也是有一个问号的心理。但是呢，这个怎么说呢？这个试卷的设计人，他认为啊。<笑>
2: 说这个婚姻双方矛盾激烈的情况下也可以推行这一试卷因为呢你刚好可以看出双方的矛盾到底有多大症结在哪里不过呢他也承认说这个试卷不是万能的你必须要双方自愿如果不接受哎那你就不能强制他来回答这个问题那他他们呢这些执法者可能会做一些其他工作总之呢这个尽量先让双方冷静坐下来谈不过呢还是有不少人想要给这个法官们点赞那这些支持方们认为啊那这份考卷让离婚诉讼呢不再冷冰冰的而是更有人情味那我们经常说的就是说这个说法不外情理那法律呢需要讲情理如果能够通过试题让双方客观的对婚姻做一个评估而不是意气用事那这毫无疑问这是好事那其实呢据我所知啊呃也是我没有什么依据啊但是据我所知说在这个离婚案件的审理中呢执法者通常倾向于不理那给双方一个夫妻双方一个机会那当然不是说这个不准离婚而是说这个法律不可能考虑到每对夫妻的具体情况所以说呢就要求这个法官在判决之前做一些工作哎还是必须的因为在这个东方文化当中我们认为哈宁愿拆十座庙然后不拆一个家
1: 嗯,对吗?是那所以像这种问卷的形式,它确实可能会让双方重新的去思考一下自己的婚姻。但很多时候离婚最主要的原因还是因为夫妻感情双方破裂,对吧?那在这种情况之下,其实这个试卷并没有什么用吧。
2: 对所以说呢既然这样你看我刚才说有人想要给法官们点赞那必然也就是一些人就是哎心怀疑虑或者甚至说反对那这些反对者认为啊说判决离婚的标准只有一个就像你刚才提到那就是说这个夫妻感情是否已经明确破裂通过试这个试题呢让双方回顾和评估这段婚姻呢在当下可能会有效但是婚姻关系里呢有一些深层次的问题它可能是无法通过试题来反映出来 首先呢，这个试题的设计需要什么样的科学依据，谁来出，是不是要找这样的心理，这个心理学专家啦，社会学专家来共同论证，设置题目。那另外呢，往往提出这个离婚的原告，哎，他很难举证，被告他反而很容易举证，因为呢，这个被告方被告方呢想要证明夫妻感情好，还很容易做到。比如说他可以提供合影啦、旅游经历啦、夫妻里曾经这个夫妻经历里，这个往往都会有。
1: 对所以不管怎么样的话这应该确实是一种新型的趋势和动态哈那如果一个家庭在破裂之前能有一次机会重新去思考两个人之间的关系的话确实也是好事情当然它不一定能够百分之百的有效但是能挽回一桩咱们是一桩是吧好的非常感谢董科给我们带来今天的这一期节目我们下期再见谢谢不真稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间6点4 5分这里依然是由尹月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况好我们在这里继续关注两则交通管制的通告 在今晚10点半到明天的凌晨5点半 江边北路的日山方向盘浦大桥到汉江大桥的这个路段是有道路的装备工程那受影想呢四个车道中的一个车道将进行临时的交通管制 还有是从这个东湖大桥自北向南方向区间的南侧附近也就是亚欧亭高架的这个往返的双方向那四个车道中的一到两个车道将进行部分的交通管制该作业会一直持续到9月3 0日具体的时间段是从晚1 0点到翌日的凌晨6点 好的我们继续关注一下目前发生在路面的突发事故以确保您安全出行那在奥林匹克大道金浦方向铜雀大桥到汉江大桥的车道是因交通追尾事故呢目前是停滞的状态还望您参考路段小心驾驶同样是发生在奥林匹克大道金浦方向上水大桥到东湖大桥的故障车辆呢已经得到处理但受其余波影响后续交通从蚕市大桥开始依旧停滞不前接下来我们再把目光放到稻谷路大智雨神公寓到探川二桥是因施工的因施工作业呢那双方向的三车道目前是停滞的状态还望您参考施工施工地段小心驾驶好的我们再度关注一下在奥林匹克大道河南方向盘浦大桥到汉南大桥的五车道是发生了交通追尾事故那现在也有工作人员呢正在 处理作业当中，那后受其影响呢？后续交通从汝义上游开始是停滞不前。还望您参考路段，小心驾驶。好的，接下来我们再度关注一下天气的变化。那虽然已经到了秋季，但是今天的天气呢，却有着夏天的高温。但日落之后呢，气温会骤降，还望您及时的添加衣物。那明天开始呢，全韩国境内将迎来秋雨，高温的天气呢，将暂且退去。那秋雨过后呢，首都圈的温度将降至往年的平均水平。那具体的播报情况是这样的：今天晚间至明天凌晨，阴有雨，最低气温零上二十度，明天白天多云，最高气。温零上27度。好的，以上就是这一时段的天气与交通信息，稍后我还会再回来。聚焦热门字符解读新闻背后，接下来马上连线本台特邀记者全小新。小新你好。
0: 好各位听众朋友们好很高兴跟小星一起来了解今天的新闻字符那今天您为我们准备的是什么呢好的那么今天我准备的新闻字符和韩国的一个传奇歌手有关叫做金光石再度引发关注嗯是的那这个歌手相信对于很多人来讲的话并不陌生因为他毕竟是影响了一个时代我们先来简单的了解一下这位歌手他的一个基本情况好的在近期的韩国媒体中有一个名字是经常被广泛的关注那就是韩国的知名歌手金光石可以说金光石是陪伴了韩国的整整一代人的生活首先为了许多对于这位歌手还不是很熟悉的朋友那我们先通过一段文字来认识一下这位韩国的传奇歌手 那么金光石他出生于1964年的1月 那么他是一个韩国的歌手兼作词家 那么他除了自己会唱歌之外那很多歌曲是由他自己亲自谱写歌词的那么金光石他是出生于大邱此后前往首尔并于1 9 8 2年进入了韩国的明治大学那么此后金光石在加入了大学的大学的大学的社团当中并且和前辈一起演出的过程然后金光石也逐步了解到 认识到自己对于歌曲这一块的一个天赋那么在此后一九八四年金光石已参加到当时的歌手金敏基的专辑而首次被大众所知晓那么此后他作为一个叫动物园的乐队的乐队的歌唱者然后将自己的名字可以说是刻在了许多粉丝的一个心中那么此后虽然金光使他退出了动物园这个乐队但是他仍然作为一个独立歌手也非常受到韩国民众的欢迎 在此后1991年和1992年 1992年94年分别发表了其第二集 第三集和第四集专辑 并且在1995年8月更是达到了 一千次公演的一个记录而这个是当时韩国歌手首次 突破这一个记录的而事实上虽然金光石在我们现在的标准来看他谈不上是一个长寿因为他1 9 6年就已经去世了但他给韩国歌坛留下来的众多歌曲可以说是一直直到现在铭记在许多韩国民众的心中嗯
1: 包括他这个人们耳熟能详的还有另外就是写信给阴暗的天空等等都是一直流传至今的但是最近他为什么又再度引起韩国社会的关注呢啊是的那么事实上就无论是刚才所提到的写信给阴暗的天空还是刚才就提到3
0: 0左右那么这两首歌曲可以说是代表了金光石歌曲的一个风格那么他的这一些歌曲可以说是 虽然技巧不多但带着感性也可以很容易让人得到满足那么因此他也在2 0 1 4年被追授韩国大众文化艺术奖的总统表彰而近期在韩国引发争议的是有关于金光石的死因那么根据当时的一个报道1 9 9 6年1月6日的凌晨金光石在自己的家自己的住宅中被发现被发现就是 死亡那么对于当时的死因其夫人徐某称是自杀但一直以来这个理由这个事由受到了来自金光石家属以及部分纪念金光石的人士的一系列质疑嗯就除此之外的话近期也有一部跟他有关的纪录片这个片子出来之后应该说把他这个人们对于他死因的这些疑惑也是推向了另外一个高潮啊是的那么近期一部聚焦于金光石死因的纪录片就片名就是就叫金光石那么这一篇纪录片出路可以说是作为一篇纪录片来讲在韩国获得了不错的票房那么这个纪录片的问问世也可以说是唤起了社会舆论对于金光石死因的一个质疑虽然当时的警方判定金光石死于自杀但纪录片导演却认为金光
1: 金光石的一个死亡与其妻子徐某有很大的关系。嗯，但是他是怎么得出这样一个结论的呢？好的，那么这事实上这一个结论是有好，就有许多方面的一个要点，那么一方面是他的家属。
0: 无论是他的家属以及生前与他一起工作的一些音乐人那么都异口同声地认为金光石他并没有任何抑郁症的倾向而且他一直在强调自己要健康顽强地活下去因此至今许多 许多金光石的家属们是不相信金光石死于自杀的。那么徐某声称金光石患有抑郁症，但尸检结果却没有检测出任何相关抑郁症药物的成分。那么这成为一个很大的一个原因。那么与此同时，徐某声称金光石是因为与第三者的情感纠纷而自杀，但事实上根据调查显示，当时有外遇的正是其。徐某而金光石是得知妻子外遇之后才决定离婚，结果在发离婚通报的前一天神秘死亡。那么除此之外，还有一点比较可疑的就是当年徐某的测谎仪，结果大多数供词都是显示谎言。但当时负责此案的检察官卷入其他案件，因此被撤职，最后导致此案不了了之。嗯。
1: 那其实如果说这个金光是他的死因让人们存有疑惑姑且能够解释的话可能另外一个事实本身就是让人们没有办法去解释的就是他的女儿因为我们都知道他们两个人之间是有一个女儿的但是呢他的妻子却隐瞒了女儿的死亡情况是的那么通过举报韩国的舆论包括媒体还发现了一个新的事实
0: 金光石患有智力残疾的女儿 已经于2007年死亡 但是 直到2008年 有关金光石专辑的一个版权纠纷当中当时的金光石的妻子徐某仍然就是参加了这个审判并且并且将著作权表示让给自己的女儿那这也就意味着徐某在很长一段时间隐瞒了女儿已故的一个事实而徐某一直对外声称女儿在美国过得很好金光石的家人也是在最近才得知了这一个消息嗯那在近期的话有一档节目也是对他进行了采访据说这个节目播出之后人们对于他的疑惑也是进一步加深我们来看一下他是怎么解释的是的那么事实上就是这一系列的事实在被曝光之后这可以说是让徐某引进了韩国舆论声讨的一个漩涡当中是那么对于这些指控徐某一直表示自己的冤屈并认为自己没有必要依靠女儿和已故的丈夫来博取甚至获得金钱为此他还昨晚出演了韩国一个电视台的新闻直播节目
1: 回应了最近韩国有关金光石与金光石女儿之死的一些质疑但是这一切的质疑并没有能够解除韩国民众对此的一个担忧嗯是的在这种疑惑之下目前的话韩国有关机构也是决定从这个金光石女儿的死亡入手重新启动相关的调查真相如何我们也拭目以待好的非常感谢小新给我们带来今天的这期连线我们下期节目再见再见那到这里我们今天的第二部节目就是这些了稍后整点过后为您带来我们今天的第三部以及第四部节目